0: Lila, seit wann glaubst du, tragen Frauen in aller Welt BHS? Lange. Also ich, ich glaube, okay, ich schä, du bist jetzt eine Ein Jahrhundert, besten. sag mal ein Jahrhundert oder ein Zeitalter, was du glaubst. Also ich glaube mindestens schon tausend Jahre. Ja, seit der Antike und dem Mittelalter gibt es die ersten Aufzeichnungen dass Frauen so was ähnliches wie einen BH trugen. So geht das. Also es ja. waren so eher so Stoffbänder, womit sie sich halt zugeschnürt haben und ein bisschen verdeckt haben. Die Brüste gehalten haben. Die Brüste gehalten haben, aber jetzt nicht wirklich, dass das irgendwie eine schöne Form hat, sondern dass man es halt eher verstecken kann. Verstecken. Mhm. Okay, interessant. In diesem Sinne, willkommen zu Kampfansage, einem Podcast von... Hanna Gottschall und der Lila Windecker. Jede Woche stellen wir uns neuen Herausforderungen, um unseren Ängsten, Schwächen und Vorurteilen den Kampf anzusagen. Ihr ja, liebe Hanna, ich bin schon wirklich gespannt und ich bin jetzt wirklich froh, dass wir schon anfangen mit der Aufnahme. Ich auch, ich war schon wahnsinnig aufgeregt. Aber zuerst müssen wir in unserem Studio einen Gast begrüßen heute. Einen ganz besonderen. Und zwar ist es der Ferris. Ihr werdet nicht Reden hören, aber vielleicht einmal weiß nicht, bellen oder schnarchen, weil Ferris ist ja unser Dobermann, der heute auf Besuch ist in unserem Podcast-Studio. Und wer weiß, vielleicht hat er doch seine Meinung zu dem Thema. <lacht> <lacht> heute beginne ich mit meinem Thema und mit dem Erzählen meiner Woche. Was war denn dein Thema? Mein Thema war, oder beziehungsweise meine... Aufgabe war es, eine Woche keinen BH anzuziehen und eine Jogginghose zu tragen. Und was wollten wir damit herausfinden? Mm, unser Hintergedanke war, wie ist es, wenn ich eine Woche nicht dem Ideal entspreche, wenn ich mich nicht so kleide, wie ich sonst tue. Und auch vor allem, wie reagieren andere darauf? Richtig. Und vor allem auch, was habe ich in unserer Gesellschaft als Frau auch zu erfüllen. Vor allem das Thema BH. Wie sehr werden wir da reingezwungen in was? Wie sehr dürfen wir uns selber entscheiden, inwieweit wir den tragen oder nicht tragen? Es ja. war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Woche. Na dann fangen wir mal an zu erzählen. Also, zuallererst am Montag habe ich mich mit dem allgemeinen Thema BH beschäftigt beziehungsweise mal darüber nachgedacht, seit wann ich überhaupt einen BH trage. Und dann habe ich einmal zurückgedacht, was war eigentlich mein erster BH und wie kam es zu dem. Und ich war sofort wieder zurückversetzt in die Pubertät. Stellt euch vor, die kleine Hanna mit 11, 12, sie bekommt das erste Mal... Brüste. Der Körper verändert sich, man weiß nicht so recht, was passiert, was tut man damit. Also, ich kann mich erinnern, für mich war es eine sehr schwierige Zeit, eine aufregende Zeit, so schnelle körperliche Veränderungen und plötzlich wird man vom Kind zur Frau. Kannst du dich noch an den Augenblick erinnern, wo deine Brüste gewachsen sind, wo du das erste Mal gemerkt hast, da ist jetzt mehr? Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich kam damit sehr schlecht zurecht. Also, ich wollte lang an dem Kind sein, festhalten und vor allem der Anfang der Pubertät war für mich sehr schwierig, da waren doch viel persönliche Themen, da war auch viel zu Hause los und da war meine Kindheit mein Sicherheitsanker und dann ist aber plötzlich die Weiblichkeit dazukommen, im Kopf tun sich neue Dinge, am Körper tun sich neue Dinge und ich wollte mich eigentlich gar nicht damit befassen und dann war es so, dann habe ich halt bekommen und wollte mich nicht recht damit beschäftigen, aber auch meine Mama hat das mitbekommen natürlich, dass sich ihre Tochter verändert. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wo sie einkaufen war, ich glaube, sie war mit dem Papa unterwegs und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Anna, ich habe da was mitgebracht. <lacht> und dann hat sie einen BH ausgepackt. Es war sogar <lacht> so total lieb, sie hat mir den und gesagt, da, ich glaube, es wird jetzt Zeit dass da einen BH anzieht. Sie ist. hat zu dir gesagt, was für Zeit das ja, da ist. Ja, so in die Richtung, ist. was ich mich erinnern kann. Und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut, weil irgendwie für mich, ich habe mich irgendwie nicht so recht traut. Ich brauch, irgendwie habe ich schon gemerkt, ich brauche einen BH. Wie soll ich das ansprechen? Wie <lacht> soll ich mir einfach einen kaufen? Es war irgendwie, es war schambehaftet für mich. Das Thema, die ganze Pubertät war schambehaftet. Und sie hat den BH auspackt und es war ein weißer BH mit roten Helokitis drauf. <lacht> ah, ich glaube, dass meine ersten aber auch so wirklich waren, ja. ja. Also, und ich habe ihn so schön gefunden. Er war so schön. Und ich habe mich, ich war eben so stolz getragen, da hat so meine Brüste ein bisschen gepusht. Ich habe jetzt nicht die große Oberweite. <lacht> <lacht> hatte ich nie. Aber ich habe mich richtig schön gefühlt. Ich ich so schön, was ich alles als 13-Jährige fühlen kann. Für unsere Zuhörerinnen, wir haben uns spontan entschlossen, dass wir die Challenge keinen bh der Hanna geben und mir die Challenge nicht schminken geben, weil die Hanna sie ein bisschen leichter tut mit ihren Brüsten. <lacht> BH, glaube ich. Es ist ein, ein Irrtum zu glauben, dass, es Frau, dass Frauen mit weniger Brust leichter haben, keinen bh es ist ein Irrtum. Dran. Es ist absoluter Irrtum. Nein, ich bin echt gespannt, geht total weiter. <lacht> Gut. Uh, auf jeden Fall zu der Geschichte von dem BH, zu meinem allerersten BH. Ich kann mich dann erinnern, ich habe den voller Stolz getragen. Und dann ging es, ich war glaube ich, zweite oder dritte Klasse Gymnasium. Also zwölf oder, nein, ich glaube ich war elf. War es erste oder zweite, egal. Auf jeden Fall habe ich den dann das erste Mal in die Schule angezogen. Und ich weiß, wir hatten äh, Werken am Ende von, von, vom Tag, und wir sind in so einer Gruppe gesessen und ich habe da irgendwas einmal gestrickt. Und plötzlich haben mich zwei Schulkolleginnen angesprochen und gesagt, so ein bisschen hinten herum, hast du deinen BH an? Und ich war plötzlich, bin ich bin so, was, halt das so auf? <lacht> und auf einmal sagt sie so, naja, also ich finde in unserem Alter, das nicht so gut, wenn man normale BHs trägt. Ich finde, da reicht das, wenn man Tops oder so anhat, weil man hat ja noch nicht wirklich Brüste und wenn man dann so einen normalen BH trägt, dann sieht man das gleich so und ja, was will man damit bezwecken? Was und wirklich? Das, das ja. hat ein Elfjährige gesagt. Ja, gefällt. Und ich Gott bin da gesagt und ich plötzlich, ich bin so im Boden versunken und dachte, um oh, Gottes willen, sieht man das so? Und dann bin ich aufs Klo gegangen habe mich selber angeschaut. Oh Gott, das sieht man ja total. Schaut ja viel mehr aus. Schaut das blöd aus. Ich habe mich so geschämt, dass ich ab dem Augenblick mir nicht mehr getraut habe, diesen BH anzuziehen, weil es mich oh so beschäftigt hat. Und ab dem Zeitpunkt, und das, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das erzähle, weil es sehr, sehr persönlich ist, war hat für mich generell in der Zeit eine schwere Zeit begonnen, und das hat mich so tief getroffen und so verunsichert, obwohl ich eh schon so unsicher war, dass ich dann plötzlich nur noch ganz weite Leiberl anzogen habe, damit ich keinen BH mehr tragen muss, weil ich mich so dafür geschämt habe. Weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn wieder irgendwer was sagt und blöd redet, und plötzlich, ich habe auch keine BH's mehr tragen können. Es war, sie haben alle zwickt, sie waren alle unangenehm, ja, ich habe mich geschämt. Und ich habe lang, lang gebraucht, in also sicher eineinhalb Jahre, bis ich wieder einen BH tragen konnte. Das ist echt arg, wenn man so denkt. Das ist einfach ja. eine total unreife und, und eigentlich sogar neidische Aussage von irgendeinem Mädchen, ja. von im Nachhinein schon. Im Nachhinein. Das war eine ganz eine, eine zarte, die hat bis heute keine Brüste. Ja, es war sicher an der Neid oder so irgendwas. Der ja. Neid oder... Ja, hat's halt ihr nicht gefallen. Aber gut, ich war ich war elf oder zwölf Jahre alt. In dem Augenblick ist dir halt so wahnsinnig wichtig, was andere denken. Ich selber unsicher, keine Ahnung, was ein BH ist oder was man eigentlich jetzt, was man da was eigentlich anziehen genau, will, gell? was man bezwecken ja, will. Ja. Ich habe mich geschämt dafür, dass ich mich so gefreut habe, dass ich das so schön gefunden habe, dass ich mich selber schön gefunden habe. Und dann kommt der andere daher und kritisiert das. Hat mich, hat mich geprägt. Habe ich von dir auch nicht gewusst, muss ich sagen. Hätte man nicht gekauft. Nein? Nein. Gar nicht, vor allem nicht, wie ich die Challenge ausgesucht habe, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen, weil ich die sogar ein bisschen gehänselt die ganze Zeit, wie geht es dir Komplett, ja. Und die Lila dann immer, ach, ich wünschte ich hätte dein Thema, das stelle ich mir so viel einfacher vor. Meins ist so viel schwieriger. So sind ach, wir zwei heute. Ja, ja, ja. Übrigens werden wir genau, weil wir uns immer so, Na, deins ist viel schwerer, deins ist viel schwerer, werden wir einmal, und das können wir, glaube ich, schon mal voraussagen, das Thema hernehmen, ähm, in den Schuhen des Anderen oder in den Fußstapfen des Anderen <lacht> ja. und wir werden mal für eine Woche ähm, unsere Leben tauschen. Und ich freue mich schon so richtig drauf. Aber zurück <lacht> zu deinem Thema, erzähl weiter. Gut, das waren sozusagen Woche, ja. die ersten Gedanken, die mir zu diesem Thema eingeschossen sind und was auch für mich die erste Schwierigkeit war, weil diese Grundkomplexe einfach vorhanden war. Es war das erste Erlebnis, was sofort wieder in meinem Kopf war. Und es hat wirklich Stress in mir ausgelöst. Und ich habe das Thema aber eigentlich verdrängt. Und ich öfters mal drüber nachgedacht und gedacht, mein Gott, ich war so kindisch, was gebe ich auf die Meinung von der anderen? ist doch völlig wurscht, wie blöd die waren. ja? Aber in dem Augenblick als Elfjährige eine Welt zusammengebrochen. Wir starten also mit Montag. Montag hatte ich frei, den ersten Tag, und das war alles noch kein Problem. Weil wenn ich daheim bin, dann habe ich sowieso keinen... Behand, eh egal. Und Jogginghose sowieso. Ich bin dann nur kurz einkaufen gegangen. Und für mich war so einkaufen gehen in Jogginghose alles kein Problem. Da bin ich fünf Minuten weg, bin dann gleich wieder zu Hause. Ja, und da geht man irgendwie so in der Masse unter. Man geht in der Masse unter. Und das ist auch nur für einen kurzen Zeitraum, dass du rausgehst. Und dann trainieren war ich noch, dann haben wir uns ausgemacht, okay, Sport-BH darf ich anziehen? Das ja, weil ist okay. das wäre ja einfach zu schmerzhaft gewesen. Das wäre zu das unangenehm gewesen. Hätte keinen Sinn gehabt für die Challenge. Ja, nicht wirklich. Und habe ich auch natürlich eine Sporthose anzogen, weil das Problem war, ich habe zwei Jogginghosen gehabt, dasselbe Modell. Einmal ja, und die in waren beige. richtig hässlich. Richtig, richtig hässlich. Die anderen Also ich habe dieselbe, in Grau, die habe ich glaube ich auf Instagram gestellt und die habe ich in Beige auch noch gehabt. Und <lacht> Zwei Tagen habe ich die Graue halt mal gewaschen und die Beige und dann gewechselt, weil mit der Graue bin ich schon in der U6 gefahren und da hat es mir halt so also richtig Und ich wollte es dann nicht im Sport auch noch anschwitzen, weil man dachte, boah. Das gute Zeug sollte man im Sport nicht anschwitzen. Nein, die gute Jogginghose. Nein, die gute die gute Jogginghose. Das war so für mich, als würde ich mit der Jeans trainieren gehen. Ich finde ich find aber, was hast du dir dabei gedacht, dass du dir die Graue gekauft hast? Oh, ich hätte gerne im Braun auch. Die Hose, man muss dazu sagen, diese Jogginghosen waren gedacht für ich bin zu Hause allein mit meiner Hässlichkeit und ich feiere es. Und ich fühle mich wohl. Die, man muss ehrlich dazu sagen, diese Jogginghosen sind wahnsinnig bequem. Sie sind wie Pyjama. Ja. Sie Im Winter, wenn es kalt ist, habe ich sie auch als Pyjama an. Ne? Aber du hast keine als Cookie mit Cookies drauf gehabt? Nein, ich habe... Ähm, Sogar geschaut auf Zalando, ob ich eine finde. Es gibt keine Cookiehose, nicht die Cookiehose, die ich haben ja, wollte. Halt er, er hat was Besonderes gehabt. Ja, also. So, das heißt jetzt, Montag warst du in deiner Jogginghose und ohne deinen BH und es hat sich noch gut angefühlt. Ja, genau. Angefühlt. Montag war gut überstanden. Und Dienstag war dann das erste Mal, ich gehe hinaus. Da habe ich in der Früh gleich einen Arzttermin gehabt und zudem bin ich mit der U6 gefahren. Ich glaube, da habe ich ja da hat mir dann kurz gesprochen, also, ja, ich gehe jetzt das erste Mal raus. Die Jogginghose anzogen. Und ich habe es anzogen und dachte, ich kann so nicht rausgehen. Ich kann so nicht rausgehen. Ich, ich war kurz davor, dass ich mir gedacht habe, ich könnte ja lügen und sage einfach, ich habe es anzogen und <lacht> ziehe was anderes an, zieh halt eine Leggin an. Es ist ja auch eine Jogginghose. Ich habe so mein Hirn hat schon begonnen, sich selbst zu belügen. War super interessant. Ich dachte, nein, es soll ja eine Herausforderung sein. Und U6 ist ja eh wurscht. Und mit allen, denen ich so gesprochen habe über das Thema, ja, ist ja eh gemütlich, jetzt ist, halt, ist ja super, eine Woche Jogginghose anziehen, in der U6 fallst du ja eh nicht auf. <lacht> Gut. Die erste Problematik war schon mal, ich bin außer Haus gegangen und ich bin nicht wirklich munter geworden. Na, Es ist so, ich, ich habe in der Früh, wenn ich einen Termin habe oder rausgehe, ich habe dieses Ritual, ich gehe ins Bad, ich gehe duschen, ich ziehe mich an und wenn ich mich anziehe, ziehe ich mal mein BH, meine Unterwäsche, eine Jeans oder halt eine halbwegs ansehnliche Jogginghose und dann bin ich bereit und kann in den Tag starten. Und ich habe mich einfach gefühlt, als würde ich wohl aus dem Bett <lacht> aufstehen, als wäre ich noch mit einem Fuß im Bett und bin aber schon auf der Straße. Das war, mein Hirn war so, was, was tust du da, du bist eigentlich noch im Pyjama. Das, das passt jetzt nicht, aber im, der Kopf hat eigentlich schon beim Termin sein müssen. Das war richtig verwirrend. Dann bin ich also los. Immer wenn ich bei den Schaufenster vorbeigegangen bin, habe ich mich immer so mich kurz gesehen. beobachtet gesehen und mir gedacht: Von der Seite um Gottes Willen, wie schaue ich aus? <lacht> also, man kann. Sie ist nicht sehr po-betonend <lacht> oder generell. Es schmeichelt nicht sehr den weiblichen Formen, die Hose. Also es hat dementsprechend ausgeschaut. Da habe ich gedacht, so jetzt achte ich darauf in der U6, bin dann eingestiegen, wer da so Jogginghosen trägt. Wer ja, Gleichgesinnte. Fühlt man sich es gab stärker. keine Gleichgesinnte. Nein. Ich schwöre dir, es war kein einziger mit Jogginghose. Niemand. Niemand war dort mit Jogginghose. Und wenn, dann war immer meine die hässlichste. Die haben halt so normale... Jogginghosen angehabt, so, so ein bisschen mit festeren Stoff und ja. unten mit einem Bund. Meine war halt schon extrem hässlich. Okay, deine ja. war halt so richtige, ich sitze der Handjogginghosen. Genau, ja. 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 Und wie ist es dir unter dem BH da auch gegangen? In in, also da war es da war's auch ein bisschen kühler, da habe ich ein langes Leiberl angehabt und der Jacke. Das war Der BH war… Das stört doch nicht, gell? Wenn genau, war an dem Tag kein Thema, das… Da war ich aber auch noch nicht im Dienst und habe auch noch nicht wirklich Leute gesehen, die ich gekannt habe. Also bei dem Arzttermin war das dann egal. Okay. Zurück, Jetzt, zu U6, ja. zurück zu U6. Zurück zu U6. Da hat es dann den ersten Vorfall gegeben. Ich bin dann in, in der U6, U6 gesessen und habe mir gedacht, hoffentlich schaut mich keiner an. Ich habe hab mir extra einen Kappel aufgesetzt und habe den Blick so <lacht> gesenkt gehalten. Und mir gedacht, bitte, hoffentlich klingt das Sonnenbrötchen. Aber ich habe mich nicht getraut, so den, den Blick zu heben. Ich dachte, es schaut mich sicher irgendwer urblöd an. Und alle Leute, die ich irgendwie gesehen habe, ich das Gefühl habe, die starren mich an, die schauen mich an. Die, denen ist Gottes, was, was glaubt die? Ich Man mein, soll sich wenigstens ein halbwegs gescheites Jogginghose anziehen. Und dann bin ich, Westbahnhof bin ich dann ausgestiegen und gehe so an der, an der U-Bahn-Tür vorbei und da ist ein Mann wirklich ganz an der U-Bahn-Tür gestanden und ich sehe so im Augenwinkel wie er mich von oben bis unten unten mustert und es war nicht so ah hallo sondern es war so okay <lacht> ich ich dir, der Blick ich habe das gespürt die Gedanken die haben so laut geschrien von dem ich habe ich habe sie hören können ich kenne das so gut na es ich kann dir echt nicht sagen wie viel mein Hirn sich da eingebildet hat oder ob es halt wirklich so war ich habe es echt nicht mehr sagen können war ich muss sagen, der erste Tag war, war nicht so toll. Und du hast aber nur einen Ortstermin gehabt und hast uns keinerlei Erledigungen gemacht, wo waren? Äh, ich glaube, ich war dann, nein, da war ich dann nur, da war ich so unterwegs, ja, da war ich dann noch nicht, da war ich dann nur trainieren und an dem Tag war dann nichts mehr, nichts mehr Aufregendes. Okay. Ja, Mittwoch bin ich dann das erste Mal in Dienst gegangen, in Jogginghose. Ich bin wieder mit der o 6 gefahren und es war definitiv leichter. Es war auch ein bisschen zeitiger in der Früh, da waren noch nicht so viele Leute unterwegs. Man gewöhnt sich ja an man, alles. man gewöhnt sich dran, aber ich muss auch ehrlich sagen, es war komisch in der U6 zu sitzen mit dieser dünnen Jogginghose auf diesen naja, nicht so hygienischen Sitzen. Es war kein angenehmes Gefühl. Und ich, ich bin gegangen und haben mir so gedacht, ich liebe meine Jogginghose, aber gerade hasse ich dich wie die Pest. Und der Gedanke ist mir gekommen, die Jogginghose hat ihren Zauber verloren. Ihren Zauber der Gemütlichkeit, gepaart mit Hässlichkeit. Und sie war auf einmal nur noch hässlich. Und das war so ein furchtbares Gefühl, dass ich diese Jogginghose plötzlich so gehasst habe. Diese, diese Freude, dass du nach dem Dienst oder wenn du irgendwo bist, heimkommst, die Jeans ausziehst und diese super bequeme Jogginghose endlich anziehen kannst und dann auf der Couch liegst. Der war weg. Wenn du die ganze Zeit Jogginghose trägst, hast du das Gefühl nicht mehr. Und das war auch dann am Dienstag in der Früh das erste Mal so, ach, jetzt so gerne einfach nur eine Jeans an. Hast du dir ein hässlicher gefühlt allgemein so, dass du sagst ja. Ich gefalle mir selber jetzt Ja, nicht vor allem, dass der große Punkt war, ich habe mich unweiblicher gefühlt. Mhm. Und das war ganz, ganz komisch. Und da komme ich jetzt zu dem Thema BH. Wo das dann das erste Mal dazukommen ist, dieses, ich fühle mich unweiblicher. Also ich habe im Dienst eben dieses T-Shirt an. weil Ich glaube, ich habe ein langes T-Shirt angehabt, weil es war nicht, nicht so warm. Und ich habe drunter halt so ein Unterleib mal anzogen, weil ja, es also ganz ohne ging einfach nicht, dass ich irgendwas drunter anziehe, weil man sieht halt dann wirklich alles. Also die kleine Hanna war wieder elf Jahre alt und hat auf die alten Methoden zurückgegriffen aus, ja. der, aus dem gummi Ja, also so lang habe ich mich schon lange nicht mehr mit meinen Brüsten beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Ja, es, Brüste sind ja auch so Thema. das beschäftigt ja immer Männerbrüste. Männer denken oft, hätte ich mal jetzt vorurteilshaft behaftet gesagt, an Brüste. Aber wir Frauen beschäftigen uns eigentlich jetzt gar nicht mit unseren Brüsten. Nein, oder? es ist für mich normalerweise kein Thema. Also ich ziehe einen BH genau, an und
1: ich fertig. Ich keinen
0: Gedanken mehr daran. Ich glaube, das Nächste, wenn man sich mit Brüsten beschäftigt, ist, wenn man erst ein Kind kriegt. Dann ist, glaube ich, erst wieder Brust ein Thema, wo du aktiv darüber nachdenkst. Vermutlich ja, obwohl ich schon sagen muss, ich habe mich schon im Laufe meines Lebens doch mit meiner Brust beschäftigt, weil ich ja eher wenig habe und dann schon öfters nachgedacht habe, naja, mehr wäre vielleicht nicht schlecht. Ich gefallen mir da auch selber okay. nicht so. Ich weiß aber, dass es das objektiv jetzt nicht so schlimm ist. Aber es ist ein, eine Körperstelle, wo ich sage... Die löst schon so ein bisschen komplexer in mir aus. Wobei man auch sagen muss, ähm, Frauen sind prinzipiell fast nie zufrieden mit sich selbst. Richtig. Also, jede Frau, die. Ja. Also, vom Fotografieren weiß ich das, wenn ich irgendeiner sage, so irgendwas retuschieren. Ja, bitte, das und das und das. Je, du kennst das von mir eh auch. Ja, du, du bist du weißt so ganz schlimm. Wie, ja, ich bin da ganz schlimm, was das angeht. Aber bei anderen Körperstellen ist halt so, gerade mit dem Sport, okay, wenn ich mir nicht qual, dann ändere was dran. Dann trainiere halt, oder aber Brüste an sich kannst du ja nicht umtrainieren und <lacht> die Form kannst du ja nicht ändern. Und dann war es halt wieder, es war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich bin halt in den Dienst gegangen, ich habe die Umkleiden in oberen Stock und da geht man hinunter. Und schon beim Runtergehen, die Stufen habe ich so gedacht, <lacht> es wackelt irgendwie, es sitzt alles nicht zurecht. Es ist einfach ungewohnt. Ich habe mich nackt gefühlt. Also als hätte ich was vergessen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe was vergessen. Haben aber eh immer wieder gesagt, ja, du hast kein BH an. Aber es war halt einfach, weil man es nicht gewohnt ist. Und dann so im Laufe des Dienstes habe ich so gemerkt, okay, es kommt nicht wirklich eine Reaktion von irgendwem. Wir haben dann relativ viel zu tun gehabt. Das Thema ist dann nicht so aufgekommen. Dann ähm, später am Nachmittag habe ich mit einer Kollegin über einen Podcast eben gesprochen und sie hat dann gefragt, dann sind wir auf das Thema gekommen, ich habe dann erklärt, ja, wir haben die Woche, die Challenge, ich darf kein BH anziehen und muss Jogginghose tragen. Und sie schaut mich an, was echt, jetzt tragst du auch kein BH? So ich, nein. <lacht> und sagt sie, es wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Und innerlich habe ich so gedacht, oh Gott sei Dank, es schaut nicht komplett blöd aus, Es ist nur meine eigene Wahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, ist alles nicht so schlimm, du kannst beruhigt sein, du musst jetzt nicht mehr die elfjährige Hanna sein, alles gut. Okay, ja, echt. Ich war so unsicher. Ich dann so dreimal nachgefragt, wirklich, und schaut das eh nicht blöd aus? Und sag's mal ehrlich. Ich habe dann auch mit einer anderen Kollegin noch drüber gesprochen. Ja, ich habe mich nicht so wirklich wohlgefühlt, Aber es war dann irgendwie so, es ist dann weniger Thema geworden. Und dann ging später Nachmittag, bin ich dann zu dem männlichen Kollegen in einen Raum gegangen. Die waren zu dritt in unseren Schreibraum. Bin reingegangen und habe mit ihm gesprochen, irgendwas besprochen, kurz geredet und ich drehe mich um und während ich halt rausgehe, höre ich, wie der eine Kollege zu den anderen sagt, hat die keinen Behaaren? na Und ich bin, der Boden unter mir hat sich aufgetan und ich wäre am liebsten, ich wäre ein bisschen aus der weggerannt. Er hat gedacht, Nein, du hast das jetzt nicht, er hat das nicht gesagt, dann habe ich mir so eingeredet, er hat es jetzt nicht gesagt, du bildest dir das ein. Er hat das gesagt, er hat das gesagt. Ich habe mich so geniert. Ich bin gleich aufs Klo gegangen Spiel. Schaut das blöd Das ist irgendwas verrutscht. Sieht man das echt so? Dann wieder mit einer Kollegin. Ich glaube, der Kollege hat jetzt gerade bemerkt, dass ich kein BH anhabe. Es ist für mich wieder so faszinierend, wirklich. Ja. Den Frauen ist es quasi nicht mhm. aufgefallen. Und ich glaube dir das sogar, weil mir ist es in deiner ersten Story auch nicht aufgefallen. Und die haben mir gedacht, hä, haltet sie sich jetzt gerade an die Challenge? Und die männlichen Kollegen, da, da muss man ja mal dran denken, ich würde es wirklich niemanden da beschuldigen. Aber anscheinend schauen die eher in Regionen, auf die Frauen ja. gar nicht schauen. Ja, äh, ganz sicher so. Ich habe mit dem... Ich habe den am Tag vielleicht insgesamt für zehn Minuten gesehen und ich bin in dem Raum gestanden, habe mit dem gesprochen. Der war fünf Meter weg von mir. Und hat es gemerkt. Und hat es gemerkt. Und das waren nie keine zwei Minuten, die wir miteinander geredet haben. Hast du ihn angesprochen oder irgendetwas? Oder? Ich habe mir dann gedacht, ich warte drauf, ob er mich anspricht. Gute Idee. Ja, hat mich aber dann in meinem Kopf so beschäftigt, ja, wieso kommt da nichts, wieso kommt da nichts? Der redet jetzt sicher blöd, der schaut sich ja urlächerlich aus, deswegen traut er sich jetzt nichts sagen. Und dann hat es geratet, geratet und dann ist ein anderer Kollege, der auch dabei war in dem Raum, in Aufenthaltsraum zu mir gekommen und wir sind wieder auf das Thema Podcast gekommen. Und er dachte, ja, das ist jetzt meine Chance. Ich frage jetzt nach, ich frage jetzt so hintenrum, subtil nach. Und er hat dann Gott sei Dank so gefragt, was ist das Thema? Und ich sage, ja, ich darf eine Woche kein BH tragen und muss muss Jogginghose tragen. Sagt er, ah, dann hat er eh recht gehabt, dass du keinen BH an hast. Oh Gott. Und auf der einen Seite war dann Schamgefühl ganz groß, auf der anderen Seite so, oh Gott sei Dank, ich kann mich jetzt rechtfertigen, er weiß, warum ich keinen BH habe, weil das ist wegen einem Podcast. Echt krank, ja. ja. ja wow, dass man so sagen muss, ich brauche Rechtfertigung, genau. dass ich keinen BH ja, trage. dass ich sofort das Bedürfnis hatte, mich vor dem zu rechtfertigen, warum ich jetzt vermeintlich scheiße ausschau in meinem Hirngespinst. Unglaublich, Tot ja. Also wirklich traurig. Und das ist mir dann nach und nach gekommen, bin so richtig wütend auf mich selbst geworden, weil ich mir gedacht habe, du bist eine erwachsene Frau und du schämst dich für das absolut Natürlichste überhaupt. Das ist halt deine Brustform. Und ja, dann sieht man es halt, dass du keinen BH anhast, aber das hat weder damit zu tun, dass du nicht schön bist oder dass du dich irgendwie dafür rechtfertigen musst. Warum? Crazy, wirklich. Aber man merkt, es wird ja von anderen auch zum Thema gemacht. Na sicher, weil, ja. wie gesagt, allein schon die Aussagen, sag mal, hat die kein BH an? Ja. Warum ist das Thema? Und warum spricht er mich nicht direkt drauf an? Ja, oder, naja, warum spricht er dich nicht an? Ich denke mal, die gleiche Diskussion wäre ja, na sag einmal, hat sie heute ihre Haare nicht zusammengebunden oder ja. hat sie heute, ja. weiß nicht, ein kurzes Level an? Ja. Warum das ist das überhaupt Thema? Weil das Äußere von Frauen ständig kommentiert wird. Unglaublich. In allen Bereichen. Das, das ist ja auch so oft, ich habe schon nur oft Männer gehört, die sagt ja, dann schminkt dich halt mal nicht. Und dann schminkt sich einer nicht und dann kommt, bist du leicht müde? Bist du leicht halt ungeschminkt Hör auf, dass du, habe ich noch was? Ja, das passt ja, dann ja. zu deinem Thema. Aber das sind ja auch so Sachen. Oder wenn du, weiß ich nicht, schöner, ich habe aus dem Dienst, wenn ich schöner angezogen bin, irgendeine eine, eine, eine schönere Hose anhab, oh, gehst du gleich noch wohin? Warum bist du so schön angezogen? Oh ja. Warum hast du das an? Oh ja, wenn man das wird ständig kommentiert. Das kenne ich, ja. ja. Oder wenn du zum Beispiel nur einen roten Lippenstift an ja. äh, oben hast. Irgendeine Veränderung. Weil ein roter Lippenstift ist doch ganz nice, oder? Man ja. kann ihn ab und zu so tragen. Ja. ja, weh, du hast eine Frau. Oh, wir müssen heute aufreißen. Das, äh, das ja. ist das ja. ganze Kommentar. Ich habe das mhm. nicht einmal, sondern schon 200 Mal in meinem Leben gekriegt. Also ja. 200 Mal ist untertrieben. Ich höre es auch. Ständig. Also auch im Sommer, wenn man dann halt mal ein Kleid anhat und so in Dienst geht. Kleid, Kleid ist immer Kleid so ein Thema. Ah, oh, Was hast du gleich gemacht? Wo warst du denn? Hast du ein Date gehabt? Oder gehst du halt nach wohin? Es Echt arg eigentlich, ja. was wir Frauen, wir müssen, also kein Wunder, dass wir uns so viel Gedanken über unser Aussehen oder über Sachen machen, wenn wir permanent konfrontiert werden mit ja. unserem Erscheinungsbild. Aber in dem Augenblick, wenn das kommentiert wird... Ist man sich dem nicht bewusst? Man tut halt dann mit Schmäh führen und sagt, ja sicher und heute halt gehe ich auf Ausriss. Es also, steigt halt dann vielleicht mit ja. ein auf den Schmäh oder man sagt, warum? Und macht sich aber in dem Augenblick gar nicht so die Gedanken. Drum. Ja, man lässt sich komplett in der Ecken einig Und man akzeptiert auch einfach. Ich finde das eigentlich sehr schlimm, stimmt eigentlich. Aber stell dir vor, du würdest in dem Augenblick sagen, wieso kommentierst du das? Wenn's ihn, ja, an, wenn du die Person damit konfrontieren würdest, warum du jetzt das aus dein Äußeres kommentieren. Na, dann bist du sofort der Spaß, die Spaßbremse. Ja. ja. Und wie spielst du jetzt eine Feministin? Ja, genau. Solche genau. Sachen fallen dann und verstehst keinen Spaß und Zicke und ja. Arg, ja es ja. Ich, ich denke mir immer in solchen Moment wenn mich etwas ärgert, was frauenbezogen ist, also mhm. wie zum Beispiel, dass unser Aussehen kommentiert wird, stelle ich es mir immer verkehrt vor, also umgekehrt. Ich denke mir immer, ja. jetzt kommt ein Kollege herein, also bewusst Kollege, ein männlicher, und hat vielleicht, was nicht, die Haare geschnitten oder anders geschnitten, vielleicht seitlich ein paar Millimeter runter und dann sage ich, was hast du denn heute vor? gestern du auf Aufriss? Ja. Könntest du dir das Szenario überhaupt vorstellen oder die Reaktion des Kollegen? Eigentlich kaum. Ich finde das irgendwie, der wird sie wahrscheinlich auch zuerst ein bisschen komisch vorkommen. Dieses, ein unterstellender Ton ist das. das. Ja, es ist komisch irgendwie. Da würde ich mich selber komisch dabei fühlen ja. irgendwie. Ja. Weil nur weil es sich schön anzieht und vielleicht wirklich ausgeht oder wen trifft, warum habe ich dann bei der Frage so einen komischen Unterton? Ich verstehe es nicht. Vielleicht war es es irgendwie von unseren Hörerinnen. Also, es ist echt, ja, vielleicht die Männer da draußen. Ja, Aber vielleicht haben so wir. Mal an der eigenen Nase fassen, wie oft man als Mann das Aussehen von Frauen kommentiert. Wir werden es euch auf unserer Instagram-Seite posten. Vielleicht seid ihr so lieb und kommentiert mal einmal darunter, warum ihr das macht. Ja, schaut vorbei auf Instagram. Kampfansage der Podcast heißen wir dort. Und da gibt es immer wieder neue Informationen zu unseren Folgen und neue Beiträge zu unseren Folgen und auch Stories. Und da erfahrt ihr dann alles rund ums Thema. Und folgt uns bitte auf allen gängigen Podcast-Plattformen und bewertet uns auf Spotify. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Das ist das Wichtigste. Ja. Unterstützt uns. Ja, das war halt also das erste Erlebnis ähm, zum bh das erste negative Erlebnis. Und da war gleichzeitig wieder das Erlebnis mit dem Kollegen, dieses zurückkatapultiert werden in die Pubertät. Weil in dem Fall sind wieder meine Brüste kommentiert worden. Diesmal war es, früher war es so, als elfjähriges Mädel, warum hast du ein BH an? Und jetzt ist warum hast du keinen BH an? So in die Richtung. Strange. Ja, also wie... Na, weil du musst ja einen tragen, du bist ja eine Frau ja musst quasi. Aber es muss auch angepasst sein und der richtige BH sein. Es darf nicht so aufreizend sein und es muss deinem Alter entsprechen und es muss deiner Größe entsprechen, es muss deinem Aussehen entsprechen. Weil genau. wenn du so und so ausschaust, musst du das und das tragen. Genau, das zu ist das, womit wir zu kämpfen haben. Richtig. Zu Hause dann habe ich begonnen, mich mit dem Thema BH ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und zu recherchieren, woher kommt er, wie ist er entstanden, wann hat es den ersten BH gegeben? Und ich habe dir das eher Anfangsfrage gestellt, wann du glaubst, dass der erste BH entstanden ist. Schon aufgeklärt. Antike, Mittelalter mit den ersten Stoffstreifen. Und da war die Funktion des BHs eher, dass es halten soll. Hat, hat noch keine erotische Komponente oder auch keine ästhetische Komponente. Sie haben es auch in der Antike schon als Sport-BH benutzt, diese Stoffstreifen. Und im 15. Jahrhundert kam dann das Dekolleté in Mode. Das hat dann begonnen, dass man Korsetts getragen hat. Man kennt diese Barockkleider auch. Das ist das, was mir nie passt, weil ich keine Luft kriege. Genau, so ist es Frauen in dem Jahrhundert dann auch gegangen. Da hat es tatsächlich dann mehrere Unfälle gegeben, weil die Frauen so zugeschnürt waren, dass sie halt bewusstlos worden sind, Atemnot bekommen haben, Übelkeit und solche Sachen. Also das... Die dürften das ziemlich exzessiv betrieben haben, dieses Zuschnüren, weil da galt es halt, okay, schmale Teile, Brüste nach oben quetschen, selbst wenn man kleine Brüste hat und das ist halt nicht bequem. Aber es war schon so eine Urform vom BH. Wie ist jetzt der heutige BH entstanden? Wie wurde der erfunden? Das Patent auf den BH hat die Amerikanerin Mary Phelps Jacob. Sie gilt sozusagen als Erfinderin des BHs. Bei ihr war es so, sie hat sich ein Abendkleid angezogen mit Korsett und darüber hat sich dieses Fischbein vom Korsett abgezeichnet. Und dann hat sie spontan die Idee gehabt, hat so Schere und Nadel gegriffen und hat Seidentücher genommen und hat aus Bändern einen BH geformt. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis das patentiert worden ist. Und die Idee ist dann von der Warner Brothers Corset Company um 1.500 Dollar übernommen worden. 1.500 Dollar. War damals vermutlich viel Geld. Ja. Und ist dann an die Frau gebracht worden. Und dann ist der BH langsam, aber sicher in Mode gekommen. Und dann kam es auch zu einer Entwicklung, dass das halt vielleicht auch einen erotischen Aspekt hat, das auch so auch einen schönen Aspekt und mit Verzierungen und 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 da hat man sich angefangen auszutoben. Und es war sozusagen die Befreiung der Frau aus dem Mieder und aus dem Korsett. Also man hat diese Bewegung von weg vom Korsett und hin zum BH als Emanzipation der Frau gesehen. Interessant eigentlich. Richtig interessant, weil sich das ganze im Laufe der Zeit dann noch einmal ändert. Denn das war damals was eine Befreiung, die Frau, es war ein Emanzipationsschritt und dann später aber war das so, nachdem der BH zum Modeobjekt äh, geworden ist und auch ein Model getragen haben und dann in den 40er Jahren dieses, Schönheitsideal von dieser sehr dünnen Frau mit flachen Brüsten gekommen ist und immer BH tragen soll, weil der Mann das ja auch so will. Dann kam es zu einer Frauenbewegung, die gesagt hat, der BH ist ein Zeichen der Unterdrückung und vom Mann sozusagen auferlegt. Und da sind wir eigentlich so bei diesem heutigen Thema. Und dann kam es sogar 1968 zu einem Protest gegen die Miss America-Wahlen, wo Frauen ihre BHs öffentlich verbrannt haben und dann oben <lacht> oder da, stellen wir das richtig cool da, so ums Feuer getanzt sind, so ja. free your boobs. Ja, also es ist interessant, dass äh, einerseits steht der BH für Emanzipation, andererseits auch für Unterdrückung. Es hat beides im Laufe der Geschichte. Interessant, ja, das ist. Und ich weiß nicht, heute ist es auch so, Vielleicht sehen wir das Ganze ein bisschen neutraler. Habe ich die Meinung von jemandem gefunden, der sagt, der BH ist nicht gut, weil die Brust sozusagen verlernt, von selbst zu stehen? Gibt oder es die Meinungen von Ärzten? Oder zu hängen. Oder zu hängen. Genau. Und dann <lacht> habe ich aber auch wieder Artikel gefunden, die sagen, na, der BH ist gut und ist gesund für die Frau, weil er stützt, die, sie hängen weniger, die Rückenschmerzen können leichter werden. Also es gehen die Meinungen da so ein bisschen auseinander im Endeffekt glaube ich, sind wir an einem gesellschaftlichen Punkt, wo es jede Frau für sich selbst entscheiden sollte, wie ja, es angenehmer ist. Das, ist ja. Ja. Gott sei Dank. Also ich kann es mir vorstellen, wenn man mehr Oberweiter hat, dass es nicht angenehm ist, ohne BH Also ich kann jetzt nur von mir sagen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ohne BH, also alle Achtung, dass du die Woche überlebt hast. Ich, ich glaube auch, dass das mit Schwer Schmerzen zu tun hat, also zum Beispiel Sport kennt ich mir sowieso nicht ohne BH ja. vorstellen, das ist vielleicht ein lustiges... Ding, wenn ich daheim bin und keinen anhab und die Stiegen schnell runterlaufen, weil halt der Postler kommt. Heute ist immer fest. Das Problem <lacht> habe ich nicht. Ja, es tut so weh beim Runterlaufen. Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das auch gemerkt im Laufe der Woche, selbst wenn ich ein bisschen schneller gehe, dass sie halt dann so zum Ziehen und Schmerzen anfangen. Dann habe ich mir eh gedacht, wie ist das bei Frauen, die größere Brüste haben? Da muss das wirklich wehtun. Ja, deswegen sehe ich das jetzt eigentlich nicht so als Unterdrückung jetzt Nein, aus meiner gar nicht. persönlichen Sicht, sondern Nein. eher als eine Hilfe, hätte ich jetzt gesagt. Aber es gibt ja sogar Frauen, die tragen keine Unterwäsche. Das gibt es ja auch, äh, allerhand, weil sie einfach ja, sagen, sie wollen ja. da freier sein. Und ich denke mir viel oft, was? Okay. Und ja, irgendwie, irgendwie ist das seltsam. Es geht sehr auseinander. Ich habe dann auch von einer gelesen, die auch so ein Experiment gemacht hat ohne BH, ich glaube für 30 Tage, und sie hat auch gemeint, es war halt am Anfang, hat, hat sie Schmerzen gehabt und es hat zogen und es war unangenehm. Die hat das sogar beim Sport durchzogen. Uff. Sie hat aber dann gemeint, man gewöhnt sich nach der Zeit daran, okay. dass es dann irgendwann nicht mehr zieht und nicht mehr schmerzt. Aber ich müsste ja die ersten acht bis zehn Kilometer, die ich immer laufen, die halten. <lacht> <lacht> Wie würden das da draußen das ausschauen, ich, <lacht> wenn ich, wenn ich da so ja, draußen man ja, auf unseren ähm, wunderschönen Spazierweg und wenn ich dort dann laufen, meine Brüste währenddessen. Heute würden wahrscheinlich, aber ich glaube, wir haben einen an der klatschen. <lacht> jetzt habe ich noch immer deine wackelnden Brüste im Kopf, jetzt bin ich ganz verwirrt. <lacht> Die Lila, du hast du mit ihren Brüsten in der Hand. Kommen wir zu dem Resümee meiner Woche. Ich kann abschließend einmal sagen, ich habe mich sehr gefreut, wieder einen BH anziehen zu dürfen und auch eine bisschen schönere Jogginghose. Aber du bist bei der Jogginghose. Ich bin bei der <lacht> Jogginghose geblieben, aber die Jogginghose, die ich die Woche tragen musste, wird wieder auf meine Couch und in meinem Bett verbannt. Ich freue mich schon drauf. Hast du wieder eine Liebe zu ihr entdeckt? Noch nicht. Wir oh. sind noch ein bisschen im Streit. Derweil ist noch ein bisschen Hass, aber ich glaube, wir werden das wieder hinkriegen. <lacht> Auf jeden Fall, da habe ich eben gemerkt, Jogginghose muss was Besonderes bleiben, damit sie auch gemütlich bleibt. Dieses Gefühl, wenn man nach Hause kommt, ach ja, jetzt ziehe ich meine Jogginghose an. Das ist auch so ein, der Tag wird jetzt abgeschlossen. Und ein Belohnungsgefühl. Genau, irgendwie, so ja, ja. Auch wenn man den, wenn man heimkommt und sich den BH auszieht, das ist so, ach so, boah, das ist Belohnung. jetzt, jetzt komme ich runter. Jetzt wird der Tag beendet, jetzt bin ich nur für mich. So, so verbindet das mein Kopf. So wie ich mir in der Früh den BH anziehe und einen Jeans anziehe, weiß mein Kopf, jetzt beginne ich den Tag. Und das war ich sehr froh, dass ich das wieder zurück hatte, meine, meine Rituale. Beschäftigt hat mich aber dann schon das Thema, das nicht BH tragen so stark verunsichert hat. Ich war schon der Meinung oder bin der Meinung, dass ich eine Frau bin, die zu ihrer Weiblichkeit steht. Und ich bin gern Frau, würde ich mal sagen. Ich mag grundsätzlich meinen Körper, ich mag generell den weiblichen Körper und ich bin auch eine, ich betone das hin und wieder gern, ich habe mir das auch erarbeitet, ja, denke mir so, okay, das darf man auch herzeigen, ich habe da keine Scham keine davor, mal mehr Haut zu zeigen. Aber in der Woche war es wirklich so, das Schamgefühl war so präsent. Ich habe so die ganze Zeit das Bedürfnis gehabt, mich zu verstecken. Wieder wie in der Pubertät. Lange Leiberl, weiter Leiberl anziehen, im Dienst dann die Jacke länger anzulassen. Ständig rattert das in deinem Kopf. Du beschäftigst dich damit, wie schaut das aus. Du gehst beim Spiegel vorbei, schaust kurz denkst, ach, schaut blöd aus. Irgendwo, du spiegelst dich. Hast du die öfters im Spiegel gecheckt? Ja, ja. Aber nur ja. in Verbindung mit der Öffentlichkeit, wenn du so denkst. Weil daheim wirst du wahrscheinlich Ach. nicht gecheckt haben, wenn du mit ja. einer Jogginghose ja rumgelegen bist. Ja. Und dann war für mich auch so die große Frage, warum fühle ich mich weniger weiblich, wenn ich das weiblichste an mir oder das weiblichste Merkmal an mir herzeige. Das ist ja das Natürlichste überhaupt, das macht ja eine Frau aus. Ja, hast du eigentlich eher, das würde mich interessieren, eher Angst gehabt, dass dein Busen zum Beispiel, jetzt Landesthema Busen, dass der äh, nicht schön genug ist so in die Richtung, dass er gewertet wird? Wenn er, oder hast du Angst gehabt, dass überhaupt es gewertet wird, dass du überhaupt bewertet wirst? Ja, es war beides. Also in der Woche habe ich wieder bemerkt, wie viel ich doch auf die Meinung von anderen gebe oder wie wichtig das mir ist, dass mich selbst, wenn es fremde Menschen sind, Jetzt nicht unbedingt als schön wahrnehmen, aber zumindest, dass ich nicht auffall und als akzeptiert gilt. Dass ich dazugehöre, dass ich in der Masse untergehe. Norm stechen. Genau, ich will nicht aus der Norm stechen. Wie der Cookiehosenmann zum Beispiel. Genau, ich wollte nicht der Cookie-Hosenmann sein. Und da war es halt schon, mit der Jogginghose habe ich gemerkt, von Tag zu Tag wird mir immer wurschtiger. Ist okay, ist mir egal, ziehe ich durch. War am Anfang richtig Unangenehm, aber das, da habe ich dann eine Steigerung bemerkt. Aber der BH war für mich, das ist nicht besser worden. Das ist offensichtlich eine tief sitzende Unsicherheit, mit der ich mich vielleicht doch noch ein bisschen auseinandersetzen soll. Ja, es ist ja auch für mich total schlimm, dass man so in a, sag so ein so Schema F-Ani gezwungen wird von der Gesellschaft, damit man sagt, ich will auf keinen Fall da rausfallen, ich will unbedingt ja. dazugehören, bitte, ja. bitte, bitte. Das, wir haben das Thema schon beim Lügen gehabt und ja. beim Lästern, ja. man will auf keinen Fall aus der Norm fallen, man will unbedingt ja, geliebt werden oder gemocht werden, geliebt ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber gemocht ist will man auf jeden Fall und, und du hast halt Angst, wenn du bewertet wirst, durch den, dass du kein BH trägst, dass du vielleicht nicht zu den anderen Kolleginnen gehörst oder Sonst Ding was. Ja, oder generell nicht reinpasst oder nicht in das übliche Frauenbild reinpasst. Und ich habe dann auch gemerkt, dass mich das offensichtlich unterbewusst sehr viel beschäftigt, dass ich doch mein Äußeres an die Norm versuche anzupassen. Und ich habe das aber, oder mir war das von mir selbst nicht so bewusst, aber dass ich dann doch gefallen will. Ich war immer ein Mensch, ich muss nicht der Norm entsprechen und ich habe immer so ein bisschen einen, einen künstlerischen Geist in mir getragen, schon als Kind, war immer gern kreativ, war immer auch ein bisschen lauter, ein bisschen auffälliger. Und dann tut die kleine Hannah den BH weg und sie will komplett wieder in die ja. Nähe passen. Interessant. Ja. Mhm. Was nehme ich jetzt mit aus der Woche? Für mich ist es ein Thema, das jetzt bleiben wird und ich glaube, dass es auch wichtig wäre, dass ich mich mehr damit auseinandersetze, dass ich lerne, mich vor allem, mich und meine Oberweite anzunehmen, weil es doch eine große Unsicherheit noch ist oder ein Teil ist, den ich als nicht so schön empfinde, dass auch sicher diese extreme Scham und Unsicherheit ausgelöst hat und ich darf auch, wenn sie nicht die schönsten Brüste sind, ohne BH rausgehen. Ich muss sie nicht verstecken. Aber gleichzeitig ist schon so, ich mag auch den BH, ich finde es auch bequem, es ist auch, ja, er, er hält mich. Und ich fühle mich dann trotzdem schöner und ich denke mir, was ist schlecht daran, dass ich mich schön fühlen will und wohlfühlen will. Und wenn ich das durch den BH erreiche, dann mache ich das auch. Und was können jetzt alle anderen noch mitnehmen aus dieser Woche? Was würdest du als Empfehlung geben? Was können, könnt ihr daraus mitnehmen? Ich habe von vielen gehört, ja, Jogginghose, das habe ich eh schon am Anfang gesagt, ist ja nicht so schlimm. Versucht einmal wirklich. Die hässlichste Jogginghose ständig zu tragen und wirklich damit zu Terminen zu gehen und nicht nur schnell einkaufen für fünf Minuten und dann wieder auf die Couch, da hat man gar nicht die Zeit, dass man sich damit beschäftigt oder dass man Leuten blicken, der Leute begegnet. Hast du da einen Rabattcode für so ein hässliches Jogginghose? <lacht> Bestehen jetzt bei cookiehose.at <lacht> mit dem Code Mann in Cookiehose minus 20% <lacht> auf alle Cookiehosen sparen Sarkasmus, aber du machst das schon gut, so als ob du es professionell machen Vielleicht mache ich das jetzt so nebenbei. <lacht> ja und an alle Frauen da draußen, die vielleicht Unsicherheiten, so wie ich, habe mit ihren Form der Brust oder mit ihrer Größe oder mit ihrer nicht vorhandenen Größe, ganz egal wie es muss euch egal sein, so schwer es auch ist, euch ohne BH zu zeigen. Und ja, man wird schnell sexualisiert. Ist so, es ist halt ein Körperteil, das halt vor allem von Männern einfach sexualisiert wird. Aber man muss, glaube ich, da drüber stehen. Free your boobs. Genau so. Liebe Hörerinnen, wir sind angekommen am Ende unserer Podcast-Folge. Wir würden uns wirklich wünschen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dass ihr uns auf Spotify bewertet, abonniert oder auf Instagram unter Kampfansage der Podcast tatkräftig unterstützt, indem ihr uns dort folgt, unsere Beiträge liked und uns eure Meinung mitteilt zu den verschiedensten Folgen und auch, was ihr vielleicht jetzt zu dem heutigen Thema ohne BH und Jogginghose zu sagen habt, Wäre wirklich interessant, ob ihr da vielleicht schon Erfahrungen habt oder auch Lust habt, das auszuprobieren. Ich glaube, spannendes Thema und da gibt es viel zum Erzählen. In diesem Sinne, free your boobs und erwecke den Tiger in dir.